0: Bienaventurado dice el Señor todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa y aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida Y veas a los hijos de tus hijos es Decir a tus nietos Paz sea sobre Israel Amén Como notamos hermanos El Salmo Es, ahí en el título dice La bienaventuranza del que teme a Jehová Dice cántico gradual Ese es considerado un Salmo didáctico es decir, un salmo para enseñar al pueblo pero además también hace parte de un grupo de salmos a los que se le llama salmos graduales o salmos de ascenso eh, cada vez que los judíos tenían la obligación de ir cada año algunos de ellos eh, cada cuatro, cuatro veces por año a Jerusalén, ellos subían a pie y mientras iban ascendiendo a Jerusalén como Jerusalén quedaba en un monte en el, que se llama el monte de Sion Aquí entonces ellos subían a ese monte A adorar y a sacrificar a Dios en las fiestas Y mientras todos los peregrinos subían cada año al monte de Sión, Ellos iban cantando salmos en el camino Para preparar su corazón Y aquí entonces tenemos los salmos de ascenso Y especialmente este salmo era uno de los que eran usados Cuando ya los peregrinos llegaban a la ciudad de Sión Y estaban por comenzar el los cultos y las ceremonias de sacrificios que se hacían. Entonces los, las familias llevaban sus sacrificios, sus holocaustos, y antes de que ellos presentaran a Jehová sacrificios, el sacerdote entonces eh, comenzaba con una homilía, una enseñanza, y esta enseñanza tenía que ver con el Salmo 118. El Salmo 118 es un salmo que se puede cantar, se podía cantar en hebreo, ahora no rima tanto, pero se podía cantar en hebreo, y tenía tres estrofas, y era la bendición que el sacerdote daba a los peregrinos que llegaban al templo, entonces imagínense ustedes los peregrinos subiendo a Sion, eh, comenzando la semana o la fiesta que iban a celebrar, antes de siquiera ofrecer sacrificios, el sacerdote explicaba este salmo, y terminaba este salmo con la bendición de los versículos 5 y 6 bendígate Jehová desde Sion veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, a los nietos pasea sobre Israel es una bendición maravillosa, ¿no? gloriosa es decir, Dios antes de que el pueblo ofreciera sacrificios los bendecía ¿no les dice esto algo hermanos? Bueno, eso nos recuerda a la ley de Moisés, en Éxodo 20. Antes siquiera de que Dios nos ordene vivir para Él, ¿qué dice la ley en su prólogo? Yo soy Jehová, vuestro Dios, que lo sacó de la tierra de Egipto. Les habla de la redención. Dios nos redime, Dios nos bendice, y entonces venimos a sacrificar a Él estamos aquí es porque Dios nos ha bendecido ¿qué sacrificios podemos dar a Dios que Él pueda recibir como pago para ser aceptables delante de Él? no hermanos es porque Dios nos acepta que queremos obedecerle es porque Dios nos acepta que queremos presentar delante de él sacrificios y ofrendas es porque Él nos ha bendecido y nos ha redimido que queremos vivir para Él y guardar sus mandamientos no, no es porque guardamos los mandamientos de Dios que nosotros somos aceptables delante de Dios. Ya hemos sido aceptados. Dios ya nos ha bendecido. Y es por eso que antes siquiera que Israel ofreciera... Sacrificios y holocaustos a Jehová y pensara que por eso iban a ser aceptados Dios los bendice para que entiendan que no por los sacrificios de ellos ellos iban a ser aceptados sus sacrificios solamente son una forma visible en la que Dios les está mostrando a ellos cómo Dios iba a traer para ellos las bendiciones del pacto de gracia en Cristo cada sacrificio, el templo, Sión, todo lo que sucedía allí era una sombra del que habría de venir. Así que Israel era bendecido primero y por eso ellos podían ofrecer sus sacrificios. En ese Salmo tenemos entonces, no lo voy a dividir en tres, que sería las tres estrofas pero voy a dividirlo en lo que normalmente se hacía en el templo cuando llegaban los peregrinos y era una exhortación, una explicación de lo que es vivir en el contexto del pacto de Dios lo que hemos recibido de Dios en su pacto y luego tenemos la bendición del sacerdote para el pueblo como Dios a través del sacerdote bendecía al pueblo así que tenemos dos puntos la explicación, una explicación y la bendición Vamos ahora primero a ver la explicación Esta explicación tiene que ver con una bienaventuranza Noten dice allí, versículo 1 Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová Y tenemos que comenzar pensando en qué es bienaventurado Algunas traducciones dicen feliz, feliz, feliz O tres veces feliz, muy feliz pero es más que feliz, hermanos. Ustedes escucharon las bienaventuranzas de Jesús en el sermón de la montaña. Jesús es, e, inicia su sermón en, en la montaña antes de iniciar su ministerio, antes siquiera de ofrecer su vida, haciéndole entender al pueblo que ellos eran benditos, eran felices, eran bienaventurados. Y comienza a indicar quiénes son bienaventurados. Jesús en el sermón de la montaña nunca dice que los bienaventurados son los que hacen tales y tales y tales cosas, ¿verdad? Sino que está indicando quiénes son los hombres bienaventurados. Y es lo mismo que está sucediendo acá. Entonces, los verbos en griego que Jesús usa en el sermón de la montaña, esa bienaventuranza, son eh, cosas que están en indicativo. Es decir, bienaventurado es tal persona, el que llora, el pobre de espíritu. Es decir, está dándonos una característica del hombre bienaventurado y aunque en griego no existen tales indicativos en hebreo, pues la palabra aquí bienaventurado precisamente quiere decir esto está Dios indicando quién es el hombre bienaventurado así que no está diciendo que si una persona teme al Señor es feliz sino que está indicando que el que vive en el temor de Dios es bienaventurado está simplemente indicándonos quién es el que es bienaventurado ya es bienaventurado. Ahora, hermanos, ¿qué es la bienaventuranza? Lejos de ser solamente felicidad, felicidad, felicidad. Esta expresión señala siempre en la Escritura, como está en el Salmo 1, ¿se acuerdan? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bueno, al comienzo de la Salmodia, esta expresión señala el estatus de una persona que está... Bajo las bendiciones del pacto de gracia con Dios Pues cada vez que usted vea esta palabra Bienaventurado aquel Está hablando de la persona A quien Dios ha entrado O ha venido a pactar con él O lo ha, lo ha invitado a participar de ese pacto de gracia Y en el Deuteronomio 33, 29, Dice la escritura Bienaventurado tú ¡Oh, Israel! Ahora, ¿y por qué? Y explica con una pregunta retórica. ¿Quién como tú? Pueblo salvado por Jehová. ¿Notan quién es bienaventurado? ¿O qué significa ser bienaventurado? ¿Significa haber sido qué? Salvado por Jehová. Es decir... Alguien bienaventurado es alguien que de disfruta de este estatus, de estar en pacto con Dios, en este pacto de gracia. Y bueno, el pacto de gracia viene desde Génesis 3.15, ¿verdad?, después de la caída. Todos los que han sido llamados después de Génesis 3.15 a disfrutar de las bendiciones de este pacto, pues son bienaventurados. Lo contrario de la bienaventuranza entonces, ¿qué sería?, si las bienaventuranzas vinieron después de la caída a causa de estar en las promesas del pacto de la gracia entonces ¿qué significa? ¿qué, qué sería lo contrario de ser bienaventurado? ¡maldito! ¿entiendes el contraste? de hecho tú lees en la ley las bienaventuranzas y las maldiciones del pacto alguien que está en pacto es bienaventurado alguien que está fuera del pacto es ¡maldito! ahora hermanos Estar en maldición es estar apartado de Dios Son las consecuencias del quebrantamiento del pacto de obras Todo aquel que ha nacido de Adán es maldito Todo aquel que ha sido unido a Cristo por medio del Espíritu Por la gracia de Dios es entonces bendito, bienaventurado ¿Entienden entonces qué es bienaventuranza? Hermanos, esto es estar en pacto con Dios lo contrario pues es estar bajo la maldición ¿qué hace Dios para hacernos bienaventurados? bueno es una obra de gracia no nos ganamos la bienaventuranza Dios primero nos elige en Cristo antes de la fundación del mundo piensa en nosotros escribe nuestro nombre en ese libro de la vida para no borrarlo nunca más luego va y nos busca nos llama por su espíritu cambia nuestro corazón nos invita a participar de su pueblo, de su familia, de su pacto y entonces nos hace bienaventurados nos da un corazón nuevo para que le temamos por eso la bienaventuranza está ligada al hecho de que el hombre bienaventurado es el que teme a Jehová porque es imposible ser bienaventurado y no temer a Dios porque Dios nos da un corazón nuevo para temerle de hecho esas son las bien, las, esta es la bienaventuranza grande del pacto de gracia lo leemos en Jeremías 32 Jeremías 32, 38 al 40 El Señor le recuerda a Israel Las bendiciones del pacto de gracia Dice entonces Ellos serán mi pueblo Y yo seré su Dios Esa era la promesa del pacto de gracia Y les daré un solo corazón Y un solo camino ¿Para que Me teman siempre Notan que está diciendo Dios Yo que les daré Un corazón ¿Para qué? Para que me teman siempre es por causa de que hemos sido invitados por Dios a participar de su gracia, de su pacto en Cristo que nosotros tememos a Él o que el temor a Jehová es el fruto verdad, de la salvación que Dios hace en nuestras vidas así que el Señor nos da un corazón para que le temamos dice, para bien de ellos y de sus hijos Qué increíble a sus hijos después de ellos es lo mismo que estamos leyendo en el Salmo dice entonces también haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien y dice e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí, y noten lo que dice el Salmo bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos es decir que este hombre que anda en sus caminos y que teme a Jehová es bienaventurado y nos responde Jeremías porque es bienaventurado a causa de las bendiciones del pacto de gracia es porque Dios lo llamó para que viviera en comunión con él y disfrutara de esta bendición así que hermanos caminar con Dios y temer a Dios es una obra de gracia que Dios nos ha dado Qué increíble para que participemos de las bendiciones que él nos da en su pacto no elegimos la felicidad desde Adán elegimos la maldición al apartarnos de Dios Pero Dios Él nos eligió a nosotros para hacernos felices y bienaventurados en Cristo ¿No les parece maravilloso esto? Así que hermanos, la bienaventuranza es el fruto de la obra de Jehová en nuestros corazones Es a causa de lo que Él ha hecho por nosotros, que no nos apartaremos de Él por eso es imposible que alguien a quien Dios ha escogido apostate de la fe o sea parte de los caminos del Señor. El Señor lo ha hecho parte de su familia y el Señor lo, lo va a preservar en su familia hasta que Él venga en gloria y se siente con Él a la mesa para siempre. Así que, hermanos, la única razón por la cual nosotros podemos mantenernos en el pacto con Dios y podemos mantenernos fieles a Él es por su gracia es porque Él decidió bendecirnos y darnos un corazón para temerle un corazón que no se puede apartar de Él un corazón que encuentra satisfacción y felicidad completa en Él un corazón que ha agradecido se somete al señorío de Él el mundo obviamente eh, se burla de esto de personas que viven para Dios el mundo desde la caída que es un mundo maldito donde está buscando la felicidad en hacer lo que quieren. por eso el mundo le parece extraña que usted ya no corra con ellos en su desobediencia dice la escritura porque el mundo pensó lo que Satanás les más bien el mundo se tragó el cuento que Satanás les dio ¿se acuerdan cuál fue? ustedes van a ser felices como desobedeciendo a Dios ustedes van a ser como Él ustedes van a ser como Dios no tienen que obedecerle a Él eso es lo que le dijo la serpiente a Eva la serpiente dijo en Génesis 3 del 4 al 5 a Eva ciertamente ustedes no morirán ustedes van a ser felices Dios sabe que del día en que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal el día en que le desobedezcan a Él y se aparten de Él y dejen de vivir para Él los ojos de ustedes serán abiertos y serán como Dios van a ser felices Satanás tienta a Eva buscar su felicidad apartada de Dios y eso no es razonable Dios nos creó para su gloria y para que nos deleitáramos en él así que Satanás le ofrece esto al hombre y desde la caída todos los hombres que nacen en Adán pues siempre piensan en buscar su felicidad apartados de Dios están buscando su felicidad en su carrera, en su estudio, en tal vez tener un matrimonio, una familia bonita En cualquier otra cosa, pero apartados de Dios Eso sí, que Dios no esté, yo soy el que mando y ordeno mis pasos Yo pienso que puedo ser feliz teniendo una familia, pero a mi manera, una familia como yo quiera Voy a educar mis hijos como yo quiera Voy a ser una esposa a mi manera, no a la manera de Dios. Yo no quiero ser una esposa, que se quede en la casa. Sí, yo quiero tener hijos porque es tan bonito, pero no, no quiero criarlos en la amonestación del Señor. Yo quiero tener una familia, es bonito que uno se case, pero lejos de obedecer a Dios. O algunos pensarán, quedarme con una sola mujer, eso es ridículo. O casarme, ¿por qué no simplemente...? no casarnos y un matrimonio ¿para qué? es mejor una unión libre no la idea de Dios del matrimonio eso que Dios une a las personas y que todo tiene que ser tan legal eso de firmar papeles y de, de que la comunidad sepa que somos un matrimonio ¿para qué? la gente quiere hacer su vida apartada de Dios y piensa que eso le va a traer felicidad sin embargo se engañan y van a encontrarse con la sorpresa que se encontró a Adán y Eva después de que pecaron y se apartaron de Dios va a haber vergüenza en sus vidas, culpa se van a querer esconder el uno del otro ya no hay dirección para sus vidas por eso la gente hoy se cree perro, gato porque todo lo que nosotros eh, sabemos que tenemos que hacer solamente lo podemos recibir de Dios es Dios quien nos creó es Dios que nos asigna una identidad Dios tuvo que hablar al hombre antes de que cayera en el pecado para poder que el hombre entendiera su mundo y se entendiera a sí mismo tú no puedes entender tu vida sin Dios lejos de Dios usamos nuestra vida para lo que no conviene y todo es desorden caos, caos en la familia caos en las personas todo es caótico apartados de Dios por eso el Señor dice que apartados de mí nada Podéis hacer Todas las bendiciones para la vida de un hombre Fluyen de Cristo solamente Y de estar unido a Él en el pacto de gracia Entonces, si notan hermanos Noten que el Salmo nos lleva a considerar Lo que sucedió en el jardín de Edén Cuando el hombre cayó en pecado ¿Qué sucedió? La familia fue destruida El trabajo del hombre se convirtió en fastidio Dios le dio al hombre el trabajo antes de la caída Como una bendición para él para que él disfrutara del pan que se ganaba con su frente, con el sudor de su frente qué bueno pero después de la caída del hombre ya ve, al, ve como el negrito del bate y el trabajo como un castigo y no lo ve como algo honroso y como algo que glorifica a Dios y ojalá ganar más y trabajar menos entonces todo esto que produjo la caída en Cristo Dios lo revierte no es glorioso esta es la bendición que disfrutamos Aquellos que hemos sido bienaventurados Aquellos que tememos a Dios Y que andamos en sus caminos por su gracia ¿Qué pasa? Primero, el trabajo Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos Bienaventurado serás ¿No es glorioso esto? ¿Qué es la primera bendición que tenemos? El trabajo Lo primero que Dios dio al hombre Cuando lo creó Su trabajo hacer ciencia, someter la tierra ordenar la creación vivir para la gloria de Dios haciendo un trabajo que realmente glorifique a Dios entonces esto es revertido, luego la mujer tu mujer será como vid, llena de fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa ¿qué se encontró el hombre después de la caída? hijos terribles, un matrimonio quebrantado, cada uno quería esconderse del otro luego poligamia luego el pecado se avanzó y fue más terrible todavía hermanos todo esto sucedió después de la caída sin embargo Dios ahora en Cristo nos hace bienaventurados y revierte las maldiciones de la caída el Señor nos bendice en su pacto de gracia y esto es maravilloso ahora en Cristo entonces toda familia que es escogida por Dios podrá ser bienaventurada. Ya no está viviendo en maldición. Dios va a comenzar a ordenar nuestros pasos. Va a poner su temor en nuestros corazones para que le obedezcamos y en la medida en que vamos obedeciendo, vamos siendo felices, bienaventurados. Esto es lo que Dios hace. ¿No les parece increíble? Ahora, ¿qué clase de bendición es el temor a Jehová? Noten la palabra que dice aquí que el que teme a Jehová, y la palabra Jehová es el nombre para el Dios del pacto. Dios en la escritura se llama Elohim cuando habla del creador omnipotente y poderoso. Dios es el Elohim, el Dios de toda la creación, él es el Elohim de todas la, las personas, pero a quién se dio a conocer Dios como Jehová? Bueno, no lo testigos sigo de Jehová, por supuesto. A los pueblos con los que él hizo pacto, a Israel, a su iglesia, a sus hijos, es un hombre íntimo, es un hombre con el que se da a conocer. Y este nombre Jehová realmente tiene un significado glorioso. Jehová ya era el nombre que conocía a Abraham. Sin embargo, Dios cuando se aparece a Moisés dice, a aunque Abraham me, me conocía por mi nombre, no me conocía por mi nombre. ¿Cómo así? No sé si se acuerdan de eso en, en, en Éxodo. Él me conocía como el Elohim, porque obviamente Dios fue el Shaddai para él, el todo suficiente para él. Aunque Abraham lo conoció como Jehová porque le llamaba Jehová, él no lo conoció como Jehová. ¿En qué sentido? En que la palabra Jehová, ese nombre precioso, tiene que ver con el cumplimiento y la fidelidad de Dios a su pacto. Y Abraham no conoció esto. Abraham tuvo un hijo. Y Dios le había prometido, ¿qué? Que reyes saldrían de Él. Que de, de estas familias que saldrían de Él, la tierra sería llena de su gloria. Es decir, todas las familias de la tierra serían benditas por la simiente de Él. Ahora, vio Abraham esto? No lo vio. Así que cuando Dios se si le aparece a Moisés, le dice, Moisés, ¿estás preparado? Porque ustedes ya son un pueblo. Yo los voy a bendecir voy a cumplir mi pacto con Abraham voy a comenzar a desarrollarlo no me he olvidado de él ahora ustedes me van a conocer como Yahweh el Dios del pacto el Dios fiel a su promesa el yo soy el que soy hermanos Dios es fiel y este es un hombre tan personal tan increíblemente hermoso para nosotros porque nos recuerda que Dios no falla sus promesas Dios prometió a Abraham y cumplió y cumplió perfectamente en Cristo en quien son benditas las naciones, las familias de la tierra ahora hermanos, este es el Dios pues que ha puesto su temor en nuestros corazones, el Señor ha sido fiel a su pacto y porque Él ha sido fiel a su pacto, ha colocado su Espíritu en nosotros para que le conozcamos a Él como Jehová el Dios fiel que Él es y es en ese sentido que el temor aquí, que es temor? es reverencia a Él el temor es ese sentido de reverencia que nos acerca a Él en dulce comunión pactual y que nos hace temblar ante Él con profunda admiración por lo que Él ha hecho en nuestra vida hermanos, por esto el temor produce frutos en nosotros aquella persona que conoce a Dios, que tiene comunión viva con Él, una comunión espiritual, real de hijo a padre es una persona que ha contemplado su amor, su misericordia y entonces le teme y en gratitud le obedece. Se sujeta a su dirección confiadamente porque sabe que Dios nunca miente y es fiel. ¿Cómo no seguir su dirección? ¿Cómo pensar que me voy a frustrar como hombre si yo no cumplo con mi responsabilidad siendo esposo y padre? ¿Cómo pensar eso? Voy a ser obediente a Dios porque sé que allí está mi felicidad. Porque si Él entregó a Cristo por mí, ¿cómo me va a mentir en cuanto al rol que yo tengo en mi hogar? En cuanto al rol que tú tienes como mujer en tu casa. ¿Crees que Dios te va a hacer la vida infeliz si renuncias a tus sueños y le sirves a Él siendo una esposa para tu marido y una madre de sus hijos y una cuidadora de tu casa? ¿Te frustrarás, pues? No, él es el Dios del pacto Tú vas a temerle ¿Cómo no obedecerle? Si Él dio la vida de Cristo por mí Si le conoces íntimamente Si sabes que Aún siendo nosotros rebeldes a su pacto Si habiendo quebrantado el pacto de obras Él nos invita a participar de Cristo Y en Él nos bendice por gracia ¿Cómo menospreciar la dirección de ese Dios de amor? Por eso el temor está ligado a andar en los caminos de Jehová entonces el profeta nos recuerda lo que ahora disfrutamos en unión con Cristo. Y esto hace que nosotros temamos al Señor. Y entonces el temor al Señor nos hace obedientes y la obediencia nos hace benditos. Y noten aquí, entonces ¿en qué sentido benditos? En todo lo que hagamos. Porque estamos siendo dirigidos por la palabra de Dios. No fue lo que Dios le dijo a Josué. Estudia las palabras de esta ley y medita en ellas cuando, de día y de noche. Entonces, ¿qué va a pasar con Josué? Harás prosperar tu camino y en todo te irá bien. ¿Le fue bien a Josué? Sí. Hermanos, eso es verdad. Así que lo que tenemos aquí en esta descripción de aquí en adelante es como la, la imagen ideal de lo que implica seguir a Dios y temblar delante de Él y obedecerle ¿quieres ver la imagen ideal? ¿lo que se espera de alguien que teme a Dios y camina en su pacto? en todo le va a ir bien ¿en dónde? ¿En ¿qué es en todo? en su trabajo ¿va a tener un trabajo significativo? ahora noten que esto no es doctrina de la prosperidad porque dice cuando comieres el trabajo de tus manos serás bienaventurado ¿y te irá qué? bien ¿cuando comieres qué? No, el trabajo de tus manos Cuando comieres el trabajo de tus manos No dice cuando seas prosperado en el trabajo de tus manos Cuando seas famoso por el trabajo de tus manos Cuando tengas casa, carro y beca por el trabajo de tus manos Serás feliz ¿Saben qué hermano? El que barre las calles de Bogotá Y se gana un salario mínimo y vive como un hombre temeroso de Dios en su casa, en su familia, y ordena toda su casa en función de Jehová, y sirve a Jehová, y barre bien la calle por amor a Dios, y porque él sabe que está sosteniendo la creación que Dios le dio, y está sometiéndola delante de él, y está al servicio de otros. Este hombre es feliz. Y cuando va a su casa con el mínimo y se compra su pan de 100 ya no hay pan de 100 no, su pan de mil, entonces este hombre cuando se coma ese pan va a estar feliz, feliz con los suyos él no ha hecho nada por egoísmo él no ha hecho trampa ni cosas torcidas en sus negocios, su alma está confiada en Jehová él no está pensando en usar lo que él hace para su provecho eso es lo que hace la gente, ¿verdad? por eso hace negocios ilícitos él llega a su casa confiado él sabe que nadie lo está persiguiendo porque se coló en transmilenio. Que pronto su imagen no aparecerá allí en la primera plana, ¿verdad? De los colados, porque y respetan las leyes de, de tránsito o, o cosas por el estilo. Él está confiado, él está sometido a Dios en todo, honrando a las autoridades civiles, bendiciendo a Dios con su vida pagando su tiquete pagando sus impuestos a tiempo haciendo sus declaraciones de renta ¿de qué le teme él? a él? a nada le teme ¿y lo que le queda? su pan se lo come tranquilo en paz porque ha vivido en todo para la gloria de Dios eso es ¿entiendes? mientras que el mundo que se afana por conseguir dinero y piensa que en eso está la felicidad no es feliz, siempre quiere más el que no quiere pagar el pasaje de Transmilenio después no quiere ¿verdad? pagar por el pan y sigue robando y sigue robando y si será de un mejor trabajo y se pone corbata se seguirá colando y seguirá haciendo trampa en sus negocios y siempre estará intranquilo y no podrá dormir y deberá más mientras que el justo hasta de lo poco que gana en lugar de pedir prestado presta porque para todo él alcanza porque él está contento ¿no dice esto la Biblia? el justo no pide prestado, sino que presta. Hermanos, esta persona ha entendido su vida como una que se debe vivir para la gloria de Dios y para el beneficio de otros. Y por eso su trabajo es significativo. Su trabajo cuenta. Él trabaja para la gloria de Dios y para el beneficio de otros. Si hace algo con sus manos Si está ofreciéndole comida a alguien Pues se asegura de que tenga todos los certificados De salud y sanidad no, abrir, no abrirá un negocio Porque no quiere intoxicar a nadie Quiere ser vigilado por las agencias que lo vigilan Se pone sus cosas de seguridad Para que no le caigan pelos A la empanada que hacen ¿verdad? Hace cosas bien para la seguridad de la gente Para protegerla Él está pensando en otros No en ganar simplemente para él mismo Claro, es el trabajo que lo sostiene, pero al mismo tiempo hace las cosas bien para el beneficio de otros. Si hace las cosas, hace cosas buenas para que otros se sientan que no fueron engañados por su trabajo o que fueron intoxicados por su comida. Tengo todo al día, mis seguros, allí están. Eso es ser cristiano, hermanos, y te irá bien. Eso es vivir para la gloria de Dios. Y comerás del fruto de tus manos y, y también dice serás bendecido en tu familia tendremos que una familia que teme a Dios y aquí la mujer es comparada con una vid que da frutos donde noten que es una vid fructífera no es una vid sin frutos mientras que los hijos son olivos plantas de olivo no árboles de olivo saben que hay árboles y plantas o sea que los hijos todavía no son fructíferos en un sentido son olivos que tienen que ser cultivados. La mujer ya da frutos. ¿Y da frutos dónde? Alrededor de su casa. ¿Y por qué una vid? Es increíble que el Señor compare aquí, o el profeta compare, inspirado por Dios, a la mujer con una vid. Una vid necesita, para poder dar fruto, mantenerse firme y apoyada en algo. Así que esto implica que esta mujer está apoyada en su marido. Su marido la dirige bien, porque este es un hombre fiel. Al pacto, un hombre fiel al pacto sabe dirigir a su esposa, sabe dirigir su casa, sabe poner reglas claras en su familia, sabe decirle a su esposa para dónde va su casa, sabe decirle a su esposa cómo es que vamos a educar a nuestros hijos, cómo es que vamos a guiarlos a ellos para que glorifiquen a Dios. Ella sabe dirigir, una mujer bien dirigida está contenta, allí está firme como una vid fructífera, dando frutos. No fuera de la casa, sino en la casa. La mujer echa frutos y es fructífera en su familia, no fuera de la familia. Aquí no estamos hablando de una mujer empresaria que da frutos fuera de su casa y que está soñando con su propio eh, negocio y sus propios sueños, sino que la mujer fue creada como ayuda idónea para ayudar al marido en su casa por eso es que las mujeres piadosas enseñan a otras mujeres a ser piadosas como a ser cuidadora de su casa cuidadora de su marido a que eduquen a sus hijos en el temor de Dios a que se sujeten a su esposo a vivir en su casa así que estamos hablando aquí de una mujer hacendosa que obedece a Dios de un hombre que sabe dirigir a su esposa a esa vida delicada para que ella sea fructífera y feliz es un hombre que está contento porque tiene una vid fructífera en su casa. Y la vid, obviamente, ¿qué le produjo a... ¿Qué le producía a los hombres? ¿Qué, le, ¿Qué produce? Vino, felicidad. Allí está el hombre feliz con su mujer. Porque está dando frutos alrededor de su casa. Pero también tenemos los hijos como planticas de olivo. Estos hijos están aquí alrededor de la mesa, como hacía Lutero, con su familia en sus charlas de sobremesa siendo instruidos por él es un hombre que cumple su responsabilidad de saber abonar el corazón de sus hijos saberlos instruir mientras está con ellos en el campo, en la casa, en la mesa que los sabe guiar en la amonestación del Señor es un hombre que cumple su responsabilidad del pacto que está abonando a sus hijos para que se conviertan y no sean siempre planticas de olivo sino que maduren y sean árboles de olivo y los árboles de olivo eran árboles que daban fruto por muchos años. Son los que más duran. En el Jardín de los Olivos hay árboles que seguramente estaban allí en el tiempo en que Jesús estaba orando, ¿no? O sea que el trabajo de esos hijos va a ser un trabajo que tenga un impacto para la eternidad. Tú no quieres guiar a tus hijos para que realmente glorifiquen a Dios y para que todo lo que ellos hagan realmente tenga trascendencia eterna ahora ese es un hombre que quiere esto para sus hijos por eso su, él ve a su hijo como una matica que tiene que ser cultivada, labor, labrada en su, en su mesa y la mesa es el lugar más íntimo de comunión y es allí donde, en ese lugar íntimo de comunión donde los hijos deben ser instruidos para la gloria de Dios en resumen hermanos, este hombre que teme a Dios es un hombre que conoce a su Señor es un hombre que disfruta de una relación íntima con Dios, que sirve a Dios, que teme a Dios, que vive para Dios. Por eso Dios está en esta casa bendiciéndola. Dios es parte de la intimidad de esta familia. Esta familia es bendita porque está en Cristo. Esta familia es bendita porque está en el pacto de gracia. Y está en Cristo, aún siendo una familia del Antiguo Testamento, porque no hay salvación sin Cristo o tú estás en Adán o estás en Cristo y siempre ha sido así después de Adán si Adán fue salvo y Eva fue salva fue por la confianza que ellos pusieron en la simiente prometida en Cristo por eso es que Cristo regañó a los sacerdotes y a los eh, líderes de su tiempo porque no estaban conociendo que toda la Biblia habla de él estaban enseñando salvación por obras porque cuando la, la Biblia nunca enseñó salvación por obras toda la Biblia apunta a Cristo y a Él y a nuestras bendiciones por medio de Él es por la, la simiente de la mujer que somos nosotros bendecidos eso es lo que esperaba Adán y Eva al tener hijos un hijo que fuese su salvador un hijo que hiciera lo que ellos no hicieron otro representante federal que triunfara donde Adán fracasó que matara a la serpiente que quitara lo profano y que quitara también el pecado al ser mordido por la serpiente así que Cristo hermanos es nuestro salvador y en Cristo estas bendiciones son posibles en segundo lugar noten que dice la bendición ya vimos la explicación de lo que el pueblo disfruta en estar en esta comunión de pacto con Dios de lo que disfruta el hombre cuando ha entendido lo que es estar en comunión de pacto con Dios por causa de la obra que Dios ha hecho en su corazón Ahora veamos la bendición Bendígate Jehová desde Sion Y atiendan a esto muy bien hermanos La pregunta es ¿Cómo es que esta familia La familia de este hombre ¿Cómo es que ella recibe la bendición? Bueno, sí, Dios la bendice ¿Cómo? ¿Cómo nos bendice Dios? Lean otra vez Bendígate Jehová desde Sion de hecho el versículo 4 es la introducción he aquí así como dije arriba será bendecido el hombre que teme a Jehová ahora por eso bendígate Jehová desde Sion como el hombre es bendecido a ver desde Sion ahí está la respuesta ¿Cómo? Pregúntenle en la Biblia en su casa cuando la lean ¿Cómo es que yo puedo ser bendecido y tener una familia así de bienaventurada y temer a Dios? ¿Cómo? Dios te bendice desde Sión. O no hay bendición de Dios apartado de Sión. ¿Entiendes? Ahora aquí entonces vemos que esta familia es bendecida en la iglesia. Es claro que Dios nos bendice para disfrutar de esto solamente desde Sion que veas, dice, la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida o en la medida en que Jerusalén prospera ¿qué prospera? la familia es decir Dios ha ligado la bendición de tu familia a la bendición de la iglesia en la medida que la iglesia es bendecida tu familia es bendecida hermano, ojalá salga con, con este pensamiento de aquí en esta mañana porque hoy en día la iglesia es menospreciada hay un movimiento que se llama eh, iglesias familiares donde el papá es el sacerdote de la casa y cada familia es una pequeña iglesia y esto es una herejía de, de hecho Dios nos mandó a que cada familia fuera una pequeña iglesia Dios mandó a que las familias edificaran la iglesia porque de la iglesia depende la bendición de la familia ¿notan cómo está esto relacionado una cosa con la otra? así que la iglesia no está para ayudar a la familia la familia tiene que involucrarse para ayudar en la edificación de la iglesia que bendice a la familia. ¿Comprenden? Al menos esto es de vital importancia. Porque en la iglesia de hoy es una iglesia de consumistas. Es triste ver cómo vienen personas aquí a consumir. ¿Vienes aquí a consumir o a servir a Dios? Hermanos, el Señor nos ha, nos ha salvado para una familia, para construir su familia y para el corazón de Dios es más importante esta familia que la tuya. Y de hecho, el Señor dice que el que no aborrece a padre, madre, hijos, hijas, esposo, esposa, ¿verdad? Por causa de mí y del Evangelio no es digno de mí. La familia que tienes tú es temporal esta es eterna cuando una familia se preocupa por edificar esta familia que es eterna la familia temporal es bendecida y puede ser un, un tipo de la iglesia celestial pero esa es en la medida en que como familias trabajemos para construir esta todos nosotros tendríamos que involucrarnos para construir la iglesia del Señor Ahora, ¿y por qué de una vez estoy interpretando Sion como la iglesia? Porque es que Sion es la iglesia Ahora, ¿qué es Sión? Sion era el monte sobre el cual Dios construyó la ciudad de Jerusalén Noten lo que dice Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida O que Sion y Jerusalén son lo mismo Sion es el monte y Jehová es la ciudad construida sobre ese monte entonces las familias subían a ese monte, iban a esa ciudad y las familias salían de esa ciudad como Bendecidas. Ahora, ¿por qué iban a la ciudad? No, por lo que representaba la ciudad. O que la ciudad en sí misma, física, no era la cuestión era lo que representaba ella para Israel era porque en ese lugar Dios había decidido poner su trono sobre los hombres, el trono de David y poner su templo su casa en medio de su pueblo Dios decidió habitar en Jerusalén y decidió colocar su trono para las naciones en Jerusalén aquel que vendría a gobernar sobre toda la tierra se sentaría en Jerusalén aquel que vendría nacería en Israel Se sentaría en el trono de David Aquel que vendría Sería el templo Ese templo físico de Dios Que hizo su tabernáculo Y morada con los hombres Y ministraría desde Jerusalén Y el Espíritu de Dios Vendría en Jerusalén en Pentecostés Para bendecir desde Jerusalén Al resto de las naciones Ese era el plan de Dios Así que ¿Qué representaba Jerusalén? No simplemente era un lugar físico, representaba el tabernáculo de Dios, la casa de Dios, el lugar donde Dios viene a cenar con su familia, era la familia de Dios. Así que tú podías tener el templo de Dios sin gente y eso no significaba nada. Porque Dios los convocaba en ese templo, ¿a quiénes? A su familia. Jerusalén, pues, significa la familia de Dios. Sion es su casa, su familia. Las personas sobre las cuales Él reina y gobierna. La gente a la cual Él guía y pastorea. El Señor, hermanos, estaba allí bendiciéndoles a ellos. Era el padre de familia, bendiciendo a su familia para que las familias de su familia fueran bendecidas desde su casa así que venimos a la casa de Dios Dios como Padre transmite sus bendiciones por la predicación que se daba en el templo, por los sacrificios que mostraban visiblemente la esperanza del Evangelio y entonces la familia de Dios será bendecida y sus familias serán bendecidas ¿ven la relación? la importancia de la iglesia para tu casa porque la iglesia es la casa de Dios ahora hermanos Dios decidió bendecir a este mundo desde Israel A él le plació Salvar a los hombres Mediante la simiente de Abraham Así que Una vez vino el Mesías Una vez vino el Espíritu Una vez vino el Mesías Y sacrificó por nosotros su vida Y la entregó Y con el derramamiento de su sangre Expió nuestros pecados Una vez que él resucitó dentro de muertos y se, se sentó a la diestra del Padre en las alturas a reinar una vez envió su espíritu como anticipo de ese reino que nosotros disfrutaremos con él en la eternidad todas las promesas del antiguo pacto se cumplieron y ahora estamos disfrutando de unas mejores promesas así que ellos esperaban a Cristo, nosotros lo tenemos hoy nosotros entonces, de este lado de la eternidad, ya no vamos a Jerusalén y a orar al templo para que seamos benditos, porque el día en que el Señor vino, murió por nosotros, fue al cielo y derramó su gracia y su manifestación del Espíritu sobre nosotros, nos dio su Espíritu ese día, el lugar donde Dios está gobernando y reinando sobre los hombres y bendiciendo a los hombres está aquí en su iglesia una iglesia compuesta por piedras vivas tú y yo cuando tus hijos dicen, tú le dices a tus hijos vamos a la iglesia, ellos que se imaginan vamos a Santa Elena de hecho pronto nos iremos de acá pero esta no es la iglesia podemos trastearnos de lugar reunirnos en otra parte y la iglesia siempre estará allí ¿por qué? ¿quién es la iglesia? estas piedritas y no somos la iglesia si no estamos juntos. ¿Entiendes? Por eso tu familia no puede celebrar los sacramentos. Tu familia no hace un culto. No puede hacer un culto. Bueno, se le puede llamar culto familiar porque es un culto a Dios. Pero Dios no ha, no ha provisto una bendición especial para tu casa como la ha provisto cuando nos reunimos como iglesia. ¿Tú entiendes eso? si tú lees el Nuevo Testamento dice ¿cómo es que somos salvos? ¿por la locura de qué? ¿de la lectura de la Biblia privada? ¿de qué? ¿cómo somos santificados? por la predicación de la palabra salvados por la predicación de la palabra Dios nos bendice con la predicación de la palabra por eso Pablo le dice a Timoteo predica, predica, predica porque Dios ha puesto su reino su trono aquí en medio de nosotros en este púlpito no, yo no reino, yo soy un medio Y Dios reina por su palabra en esta iglesia Dios está aquí, hermanos Dios entonces no está en mi casa Sí, Él es omnipresente, omnipotente Pero Él decidió habitar especialmente aquí Por eso dice el Señor En el Salmo 87.2, subrayalo Ama Jehová las puertas de Sion su iglesia, el lugar donde él mora Donde él gobierna y reina Más que todas las moradas de Jacob ¿Cómo menosprecias tú la iglesia? Cuando Dios la ama Es la niña de sus ojos ¿Cómo piensas tú que es mejor reunirnos en familia el domingo, irnos a hacer deporte el domingo, que venir aquí donde Dios bendice, el lugar que Dios ama, su familia? ¿Cómo trabajamos más en otro tipo de relaciones y construimos otro tipo de relaciones si no trabajamos en las relaciones que a Dios le importan? No dice Dios que si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no ves? Hermanos, este es el lugar donde Dios te bendice Así que Una vez que el hijo de David vino El Señor colocó su trono aquí Una vez que él vino El Señor puso su presencia aquí Y él dice, donde oficialmente Dos o tres reunidos estén Para hacer disciplina eclesiástica En mi nombre, en un lugar Reunidos, ¿qué, qué dice el Señor? Allí estoy yo Él no está en una panadería Donde están dos cristianos juntos, no el contexto de esa palabra es dos, haciendo disciplina eclesiástica, dos o tres juzgando a alguien allí estoy yo administrando las llaves de mi reino es en una iglesia oficial, con sus oficiales donde hay disciplina eclesiástica, donde Dios hace su morada es este lugar precioso para Él hermanos, cada uno de ustedes son preciosos Así que cambia tu mente si vienes aquí con la expectativa de ser un consumidor. Tú vienes aquí a participar porque eres hijo de Dios, a tener comunión con tu Padre y con tus hermanos. A disfrutar del día que Él ha provisto para reunirnos, para soportarnos, para perdonarnos, para si nos lastimamos, perdonarnos. Hermanos, esto es increíble, la iglesia. Y de hecho, todo lo que tú hagas en la iglesia será un ejemplo de cómo tu familia tus hijos entienden a tu familia ¿Dónde, dónde, cómo aprenderán ellos a someterse a las autoridades si dos esposos vienen aquí con sus dos hijitos vienen aquí ¿verdad? y no hablan con nadie se van corriendo no hablan con sus pastores no respetan a sus pastores hablan mal de sus pastores ¿verdad? o de sus ancianos ni siquiera cuentan con ellos no los ven como la provisión que Dios les ha dado para pastorearlos tus hijos van a salir de tu casa y no van a contar contigo para nada ellos están aprendiendo de ti en la iglesia ¿cómo aprecias esta familia? ¿cómo hablas bien de esta familia? ¿cómo defiendes a esta familia? tus hijos lo están escuchando y lo están viendo y entonces tú te quejas pero mis hijos se pelean y mire ya no se hablan y ya no cuentan conmigo piden consejo afuera y piden los consejos a los amiguitos pero pides tu consejo al pastor te sometes tú a las autoridades de esta iglesia que Dios ha puesto sobre tu vida no es que son jóvenes a Dios le importa esto no eres tú joven con un hijo hermano a Dios no le importa eso Dios te ha dado una iglesia para que la aproveches para bendecirte y tú le estás enseñando a tus hijos en la medida en que estás sometiéndote a ella Y bendiciéndola a ella Amando a tus hermanos, soportando a tus hermanos Pero si sales de aquí, no, mire que me hicieron esto y, y yo no le vuelvo a hablar a esta mujer No le vuelven a hablar a ella, ¿listo? Porque es que me hizo esto y esto Eso mismo van a hacer tus hijos con sus hermanitos y contigo Se van a convertir en resentidos es en la iglesia donde Dios nos bendice Es el referente donde, de, donde es, de hecho es La sombra De la iglesia es La familia ¿verdad? Lo que se hace en la iglesia En nuestra comunión con Dios y en nuestra comunión los unos con nosotros Es el referente Para nosotros vivir En comunión como familia ¿Vamos a entender? Eso es muy importante hermanos Todo lo que tú hagas aquí es una educación para tus hijos ¿cómo valoras esta casa? la casa de Dios va a ser va a repercutir en tu familia ¿entiendes? si tú ves esto como un club social que puedes dejar cuando quieras así tus hijos van a ver a tu familia ¿entiendes? y así tus hijos van a valorar la iglesia y tus nietos no van a ver la prosperidad de Sion y la iglesia se va a acabar la familia se va a acabar y el mundo cuando el Señor venga se preguntará ¿hallará fe en la tierra? ¿quieres firmeza para tus hijos? ¿quieres ver una generación de creyentes prosperar en esta casa? honra a esta familia es la familia de Dios con razón el salmista oraba así en el Salmo 137.5 si me olvidare de ti oh Jerusalén pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar si no me acordare de ti si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría ¿qué quería el Rey David cuando escribió esto, ¿Qué buscaba el Rey David en sus oraciones cuando se reunía en su casa con sus hijos la prosperidad de, su, de Sion él no, él no consentía nada con la niña de los ojos de Dios, ni que un sí, incircunciso, ¿verdad? Nos tiene que dar indignación cuando alguien quiere dividir la iglesia. Somos los que tenemos que indignarnos con nuestra familia. Así oraban las familias de Israel, Señor, estas personas que vienen a destruir a tu pueblo, que sus hijos sean estrellados contra las peñas, ¿Cómo se meten con la niña de tus ojos. Te debe indignar el corazón. Todo lo que pasa en esta casa. Te debes indignar por tu pecado. Cuando tú mismo estás siendo de tropiezo para otros. En esta familia. Así que si una iglesia prospera, la familia prospera. En la iglesia somos bendecidos. ¿Qué tal si dentro de ocho días vienes acá? Y lees el Salmo 133 Y comienzas a conversar con tus hijos Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos Y no estás levantándote a ver qué cosas mejores tienes que hacer Enseñando a tus hijos vivir apartados de Dios y apartados de la razón Hay, mejor, hay mejores cosas que hacer que estar aquí es que estoy muy cansado, yo prefiero dormir y todo, ¿prefieres dormir cuando tu descanso y tu reposo está en Dios? ¿No es esta su casa, su familia? Dice aquí, qué hermoso, qué increíble, qué delicioso es encontrarme con los hermanos y vivir con ellos juntos en armonía y esto implica que tenemos que hacer las paces siempre, que tenemos que quitar los muros siempre, que tenemos que hacer amistades siempre y unirnos más siempre y nunca será suficiente porque el pecado está allí, hermano, si Satanás está allí queriendo colocar cizaña en tu corazón, dividirte contra tu hermano. Es aquí donde aprendes a pedir perdón, a reconciliarte, a pensar lo mejor de otros. Dígame si ¿sí no es horrible que tu esposa te esté recordando todos los días lo terrible que eres o tu esposo. Qué mala mujer eres, qué mala mujer, qué infeliz soy contigo. va va, va todo el tiempo, todo el tiempo. ¿No es horrible vivir así? Y cuando tus hijos, mamá, mi, mi hermanito y todo el tiempo, ¿qué es eso, hermanito? Y qué? ¿Usted, ¿usted no se angustia por eso? ¿Dónde va a terminar eso, hermanos? ¿Cómo se sentirá Dios si entre ustedes hay divisiones y rencillas y contiendas? ¿Cómo se sentirá Dios, nuestro Padre, si en su casa no aprendemos a amarnos los unos a los otros? yo amo a Dios pero no me soporto el hermano entonces no amas a Dios es lo que dice Dios en primera de Juan el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor así que trágate tu orgullo habla con tus hermanos y hermanas cuando te atrevas a hablar de ellos habla bien de ellos promueve su ministerio cuando decides hablar con otra persona de alguien de la iglesia, habla de lo mucho que tú has sido bendecido con el servicio, tal vez poquito. Oiga, de hermano, hoy me saludó, me sonrió, realmente me sentí tan ministrado con él. No cambia todo cuando en una familia el marido y la mujer están empeñados a alabarse el uno al otro. Mi amor, me siento tan bendecido que me diste agua cuando llegué del trabajo. No, me tenías comida, tenía hambre, pero me diste aguas. Me sentí tan bendecido, tenía sed, realmente. Y quería comer ya, pero el Señor me enseñó paciencia. Y olía tan rico cuando estabas friendo el huevo y el arroz. Mi amor, como alabo a Dios por tu vida? Me siento tan agradecido. ¿Por qué mujer no se siente más estimulada que cuando le dicen, oiga, no me tienen la comida lista? Y no es que usted es ayuda idónea. El pastor dijo que usted era ayuda idónea y mire cómo me paga. Verdad, hermanos hay que ser tiernos con nuestras esposas y así aprendemos también a ser tiernos con nuestros hermanos es lo mismo lo que tú vives en la intimidad de otro hogar se refleja en la iglesia cuando una mujer se convierte en gotera en su casa será gotera para la iglesia se quejará de todos sus hermanitos cuando un hombre es terrible en su casa y se queja de su esposa se quejará de la iglesia y se quejará de todo porque su corazón no está satisfecho en Cristo él no puede ver nada de bondad ninguna gracia que Dios le haya dado a alguien hermanos, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tus hijos? sobre la hermana que te hizo el tinto y te tenía el tinto calientico venga, oremos ¿sabes cómo se llama la hermana? oremos por ella, por su familia me siento tan bendecido que tengo un tintigo cada mañana en la iglesia Oiga, esta familia tan servicial, llega temprano, a de las bancas, me sentí y no estoy empolvado hoy. ¿Quién fue para orar por él? ¿Hay alguien enfermo? ¿Por qué no visitamos, ni hijos? Visitemos hoy a tal persona porque está enferma. Llevémosle un mercadito porque tal vez esté sufriendo mucho, hermanos. Esa es la iglesia. Pero si tú vives para ti mismo, vendrás aquí como un consumidor, nadie me llama nadie me ha atendido nadie se interesa por mí yo me voy de aquí hermanos esto es una vida egocéntrica autocomplaciente y Dios no te creó para vivir así de una manera tan miserable Dios te ha llenado y te ha bendecido para qué para bendecir a otros bendice bendice a tus hermanos si ves que nadie te llama llama tú e invierta su vida para la iglesia si, si esta iglesia usted la bendice su familia va a prosperar ese es el resumen de este salmo ¿Entiende, hermanos ojalá salgas de aquí amando la iglesia y nuestro texto termina con esta increíble bendición veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida esta es la bendición y veas a los hijos de tus hijos, es decir, a tus nietos. Pasea sobre Israel. ¿Qué pasa con un hombre que ama al Señor? ¿Qué pasa con un hombre que ama a la iglesia? ¿Qué pasa con un hombre que sirve con su familia a la iglesia? La iglesia va a prosperar y la familia y los nietos de esa familia van a ver la prosperidad de la iglesia. No faltarán iglesias saludables. ¿no les parece increíble que tus hijos encuentren una iglesia bíblica cuando tú mueras ¿sabes cómo se procura eso trabajando tú en ella invirtiendo tiempo en ella en tus hermanos nutriendo a tus hermanos sirviendo a tus hermanos alentando a tus pastores sirviendo con tus dones porque estás siendo equipado aquí para la obra de tu ministerio sirviéndonos unos a otros en amor que nuestros hijos nos vean ¿y saben con qué se va a encontrar tu hijo y tus nietos? con una iglesia donde el evangelio todavía es puesto en alto porque a Dios le plació no sé por qué extender su iglesia a través de familias no es que venga una generación y se acabe y Dios comience con otra no más bien Dios bendice generación tras generación lo encuentras una y otra vez en la escritura aunque no lo creas tus nietos, tus nietos van a encontrarse una iglesia saludable y próspera si tú inviertes tu vida en ella. Y honras a Dios en tu casa, por supuesto. Ahora, hermanos, ¿por qué menciona los nietos? Tal vez tú ni los veas. El punto aquí es que Dios le dijo a Abraham que él sería un Dios para él y para su descendencia después de él por generaciones en otras palabras Dios reúne a su iglesia de una generación a otra generación Dios le promete al hombre temeroso de Dios que él verá a sus hijos y a sus nietos en la iglesia es decir, parafraseándolo tú verás a tus nietos creer en el Dios del pacto también y disfrutar de la misma bendición que hoy tú disfrutas en la iglesia tus hijos, tus nietos creerán, Qué hermosa promesa Ahora, los niños que han crecido en lugares cuidados por gente temerosa de Dios saldrán, dice, a las calles de Sion, a las calles de Jerusalén, y ellos van a encontrar a una esposa en la iglesia. Porque tú has cultivado amistades en la iglesia. ¿Dónde encontrarán tus hijos esposa? En la iglesia. ¿Con quién harán ellos hogar? Con sus hermanos en Cristo. ¿No quieres tú que se casen entre hermanos? En Cristo. Entonces, si se casan entre hermanos en Cristo, si hacen amistades en la iglesia, si tienen su esposo en la iglesia, ¿qué generación sigue? Lo mismo, ellos van a repetir el ciclo. Y vemos cómo hemos sido bendecidos por hermanos que de generación en generación, muchas generaciones han sido hijos, nietos, tataranietos de creyentes que han vivido fieles al pacto de Dios. Es así como funciona esto, hermanos. ¿Entienden? Así que esta es una promesa para los hijos que aprenden a temer en casa a Dios y a servir a Dios y a, y a la iglesia. Cuando el padre y la madre temen a Dios, ellos tienen cuidado de enseñar a sus hijos sobre el pecado, sobre lo que el pecado genera en nuestras vidas, sobre lo que los pecados específicos hacen en nosotros, cómo nos destruyen. Luego les enseñan a ellos a llevar a Cristo sus pecados. En otras palabras, en la familia, ¿quién es el centro? Cristo. Los padres van a instruir a sus hijos sobre la base del pacto de gracia y sus promesas. Se van a consolar en ellos y en sus promesas, sabiendo que si algo sale mal, Dios es fiel a causa de su pacto. Hermanos, como padres podemos descansar en la gracia de Dios y en su suficiencia. Así que Dios permanece fiel a sus promesas. Donde una familia entonces está ocupada. Haciendo las tareas que Dios le demanda, viviendo sus roles como Dios lo demanda, apoyando a la iglesia como Dios lo demanda, la familia es prosperada y la iglesia es prosperada. Y esto, hermanos, es una gran bendición. Esto es lo que queremos, hermanos. Durante la Reforma, ese concepto que acabamos de ver hoy, de un hogar amoroso centrado en Cristo, que fue ordenado bíblicamente, fue retomado por la Escritura. Y la iglesia prosperó. Y habían iglesias nacionales, hermanos. ¿No es increíble el impacto que puede hacer la iglesia en una nación? Cuando hijos viven en pacto con Dios, cuando los padres se toman en serio el pacto de Dios con ellos. Ahora, el Señor nos va a bendecir. Un historiador dijo sobre el matrimonio de Kathy y el doctor Martin Lloyd-Jones. Es probable que ningún matrimonio haya hecho más por establecer y demostrarle al mundo el poder y la belleza del Evangelio en un momento en que tantas personas necesitaban desesperadamente ser rescatadas de los tormentos y las prisiones del monasticismo, la, la, la depresión y la culpa, todo producto de una religión pesada y corrupta que causó estragos en la iglesia. Ningún matrimonio fue ta de tan, tan iluminador como el matrimonio de Katy y Marty, un lugar abierto para la gente, un lugar que apoyaba la iglesia y el reino, un lugar que era luz en medio de los suyos. Hermanos, que el Señor nos fortalezca a nosotros y a nuestra familia para que nos establezcamos como padres, esposos piadosos, como hijos piadosos y que podamos apoyar la iglesia para que la iglesia se convierta en esa novia que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante que por ella suframos dolores, como sufrió Pablo, hasta que veamos la iglesia limpia de nuestro pecado, que purguemos nuestro pecado, que mortifiquemos nuestro egoísmo, que que mortifiquemos nuestro egocentrismo, nuestras rencillas, nuestra amargura, que nos postremos delante de Dios en esta mañana, y le roguemos a Él que como iglesia le prendamos a glorificar, y que lo honremos, porque somos su familia. Que no entristezcamos a nuestro Padre por nuestras actitudes, palabras o acciones. Vamos a orar. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet iglesiarraaj.org Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.